1: Muy buenas, bienvenidos al Periscopio Especial Elecciones en Estados Unidos. Desde hoy y hasta el día de la cita electoral, el 3 de noviembre, vamos a abordar, semana a semana, todo lo más importante que acontece alrededor de la campaña electoral estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparado esta semana el avance de la pandemia del coronavirus en su país con los europeos, entre ellos España. Trump se detuvo unos minutos para hablar, como digo, del caso español, y según él, en las últimas cinco semanas, los casos per cápita han subido aquí más de un 300%. Un país del que, según él, ha estado escuchando cosas y ha estado hablando con algunos de los líderes del país. Y, según él, aquí en España se está lo estamos pasando mal. Al mismo tiempo, la reacción española vino del ministro de Sanidad, el ministro Illa, quien dijo que el presidente estadounidense era el menos indicado para dar lecciones de gestión. Como dice el refrán, le dijo la sartén al cazo. España es el país que lidera el aumento de casos de coronavirus en el mundo occidental. ¿Y por qué ha pasado esto? Si tienes al capitán de un barco que se tumba la Bartola, como hizo Sánchez en agosto, a tomar el sol y desatiendes tus obligaciones y responsabilidades, dejando el timón sin mando, el barco se pierde, zozobra y acaba yéndose a pique. Pues esto es lo que ha pasado aquí en España. Por eso las cifras del coronavirus no son buenas. En Estados Unidos tampoco son buenas, pero allí hay una economía fuerte. Allí la gestión de la pandemia ha pasado factura, algo que sorprendentemente no se ve en las encuestas españolas. En Estados Unidos, un 62% de los votantes, repito, un 62%, cree que la pandemia, sus consecuencias y la gestión de la misma serán clave a la hora de ejercer su voto el próximo mes de noviembre. Ah, pero ojo, la economía también. El bolsillo de los ciudadanos. Y esa economía y mercado laboral se están recuperando más rápido de lo previsto. Allí el paro, por ejemplo, bajó este mes de septiembre respecto a agosto y está por debajo del 10%. Algo que nosotros hemos conseguido en los mejores momentos. Por eso, si la economía en Estados Unidos sigue creciendo a dicho ritmo, podría resultarle beneficioso a la intención de voto de Trump. Y eso es importante. Pese a la pandemia y las encuestas, Trump, como digo, es el campeón de la economía. Pero volvamos a ese caso, a esa reacción del ministro Illa con los Estados Unidos. Aquí en España, el gobierno, el Ministerio de Sanidad, han estado todo el verano haciendo caso omiso a las advertencias de que venía la segunda ola. Y sí, sí que es verdad que en Estados Unidos, bueno, pues los casos han ido creciendo semana a semana, día tras día, hora tras hora. Pero es que la economía del país que se resintió en el segundo trimestre ahora está creciendo a un ritmo que según los expertos está siendo de dos dígitos. Por encima incluso de un 20%. Casi igual a la cifra con la que se contrajo en el trimestre anterior. Y eso es algo que aquí en España, bueno, pues vamos a ir viendo, como se ha ido anunciando, que congelaciones de salarios a los funcionarios, congelaciones de pensiones, son la muestra de que la economía española no está teniendo ese crecimiento en nube que en un principio, allá por el mes de abril, sin ir más lejos, decía el gobierno que iba a experimentar nuestra economía. La primera obligación de todo líder político y todo representante de los ciudadanos es, sobre todo un presidente, es someterse a la rendición de cuentas. Y la obligación de todos los partidos políticos es y de la ciudadanía es exigir responsabilidades a quien nos gobierna. A Trump, o en Estados Unidos, sin ir más lejos, por hablar de todo el país, allí nadie ha hecho caso con las frasecitas famosas, el mantra de, de exigencia de lealtad que pedía el ministro, perdón, el presidente Sánchez, o de arrimar el hombro y que se dejase la crítica política a otro lado porque no le interesaba. A Trump no le han dejado escapar vivo los demócratas, los medios de comunicación más próximos a la izquierda, le han sacudido por todos lados al presidente Trump con la gestión del coronavirus. Y Trump no se ha echado... Bueno, sí, Trump se eh, critica a los medios de comunicación, pero no porque le critiquen el, en el coronavirus, sino porque es su forma de, de, de ejercer su mandato. Aquí en España, primero a los periodistas se les impidió que hicieran preguntas, se les censuró, y cuando ya digamos el escándalo fue mayúsculo, se les devolvió otra vez el uso de la palabra. Y todo eso, en Estados Unidos, como digo, le ha pasado factura a Trump no solo de los medios próximos de izquierda, sino la propia ciudadanía es la que exige responsabilidades. Y esa misma ciudadanía aquí en España debería también ser crítica y no actuar de manera acrítica con el poder. Y pedir rendición de cuentas a Sánchez. El otro día, no sé quién, pero comentaba que la crisis del coronavirus se ha cobrado varias víctimas. Se ha cobrado, pero sorprendentemente, víctimas en el principal partido de la oposición. Ahí tenemos a la eh, portavoz en el Congreso que, digamos, ha pasado a sentarse en, en la fila con el resto de compañeros, en la bancada del Partido Popular. Hemos visto también cambios en uno de los, de los grandes diarios del centro-derecha de nuestro país, como es el ABC, y hemos visto caer también la, la firma de Alfonso Usía en el diario La Razón. Y sin embargo, le hicieron, no, no está viendo ningún cambio, no está viendo ninguna redacción. Algo que, como digo, resulta sorprendente. Pero bueno, vamos al tema del día y hoy vamos a hablar con José María Peredo Pombo, que es catedrático de Relaciones Internacionales, en la Universidad Europea y donde vamos a hacer un análisis eh, somero de cómo están las encuestas y cómo está esa eh, precampaña electoral en los Estados Unidos a menos de dos meses que tenga lugar la fecha de las elecciones. Vamos a ello. Pues tenemos ya con nosotros a José María eh, Peredo Pombo, que es eh, catedrático de la Universidad Europea de Madrid, en la rama de bueno pues ciencias de la, de la información y de las relaciones internacionales. Hola, José María, ¿qué tal? ¿Cómo va ¿Qué todo? Tal,
0: profesor Mestre, Me encantado de compartir contigo este momento.
1: Es un placer también para nosotros aquí en el programa El Periscopio de, de Estado de Alarma. Durante las próximas semanas vamos a estar hablando de lo que se prevé que ocurra en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. Al parecer, bueno, pues yo creo que van a ser unas elecciones muy discutidas. Las encuestas, de luego, en estos momentos no aventajan a Donald Trump, pero lo mismo pasó hace hace cuatro años. Y, sin embargo, al final se acabó, acabó digamos, él como inquilino en la Casa Blanca. En primer lugar, José María, tú como especialista de la política exterior de los Estados Unidos y de la política nacional de dicho país, ¿cómo ves la situación?
0: Bueno, pues lo veo en primer lugar, tal y como tú, en el sentido de realzar enormemente la importancia de estas elecciones. Yo creo que estas elecciones son, eh, desde 2000 8, 2012-2016 no han tenido, desde luego, una importancia como la que tienen estas elecciones. Quizá habría que remontarse a las elecciones del cambio eh, de siglo al año 2000 por eh, la propia eh, en rivalidad y el propio resultado que tuvo también muy polarizada la sociedad eh, en torno a Al Gore y el proyecto demócrata y en torno a la renovación y un proyecto más conservador eh, de George Bush. Ahí quizá podíamos establecer algún paralelismo, pero yo creo que estas elecciones eh, para la situación interna de polarización de los Estados Unidos, en primer lugar, tan absolutamente manifiesta en las calles, en, en fenómenos de violencia, de protesta, eh, muy evidentes, eh, muy eh, radicales en, algún, en algunos momentos, número uno. Número dos, por la complejidad, como tú bien sabes, eh, Jorge, de la situación internacional en la cual, pues esa eh, no pérdida de liderazgo de Estados Unidos, sino ese cambio de configuración del orden internacional a este orden internacional de competencia entre potencias, pues obviamente demanda una situación en Estados Unidos, primera democracia del mundo, a la cabeza del mundo libre, una situación más clara, más eh,
1: generadora de confianza. ¿no? Uh -huh. eh, desde luego, las encuestas eh, favorecen en la actualidad eh, al candidato demó demócrata, a Joe Biden. Sin embargo, estamos viendo en los últimos días cómo en algunos estados, o en los llamados estados bisagra, que son los estados clave, ¿no?, en los estados donde se juega de, de verdad, bueno, pues la, los próximos cuatro años de legislatura y en en, de ocupar la, la, de la presidencia de los Estados Unidos en la Casa Blanca, que está eh, el presidente Trump remontando. ¿A qué, a qué se crees que se debe esto?
0: Bueno, yo efectivamente creo que en este momento se produce una situación, como señalabas al principio, similar a la de 2016, es decir, mantiene una ventaja el candidato demócrata, esa ventaja se ha reducido después de la convención republicana, eh, y de las circunstancias también de la, de la, de la, del activismo social y demás, eh, y en este momento pues hay eh, determinados estados que vuelven nuevamente a convertirse en los estados clave no Pensilvania, Florida por supuesto también algunos nuevos estados bisagra como señalas como puede ser el caso incluso de Texas eh, ¿a qué se debe la cuestión? Bueno, en primer lugar se debe a que Donald Trump ha sabido mantener su electorado bastante de una manera bastante eh, fiel, esto es algo que que quizá las informaciones eh, que a veces son muy críticas con el presidente de Estados Unidos, en este caso porque es Donald Trump, y a veces pues realmente porque es la, 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 la un poquito la, también la, la crítica que se hace a esa primera potencia, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, Donald Trump ha sabido mantener su electorado, eh, convertirlo en un electorado fiel, y además no perder a una parte del electorado republicano, vamos a decir, no trumpista, no, no de esa orientación, de una orientación pues quizá más vamos a decir, moderada, centrada en algunos aspectos, bueno pero ese electorado también eh, de momento se muestra partidario de Donald Trump. Sin embargo, eh, Joe Biden, que sí había conseguido eh, movilizar a sectores importantes del partido del votante demócrata, muy importante el sector afroamericano, es decir, eh, eh, está, eh, el fenómeno de, de, de crítica, al siempre rechazable eh, fenómeno del, racista, del racismo, pues hay que también ponerlo en el contexto de que estamos en campaña y que, por supuesto, se intenta activar el voto de las minorías en concreto, el voto afroamericano. Pero yo diría que Biden no ha sido capaz, sin embargo, de captar el voto indeciso. El voto indeciso todavía no tiene claro que la opción de Joe Biden vaya a mejorar lo que Donald Trump, en algunos aspectos, sí que ha reconducido en Estados Unidos.
1: Uh -huh. O sea que, digamos, eh, a estas alturas no podemos eh, prever, o ¿cómo lo ves tú? Es decir, un, ¿un resultado aplastante por parte de alguno de los dos candidatos?
0: Yo no veo ningún un resultado aplastante. Yo, a estas alturas, daría como favorito a Joe Biden. Es decir, las encuestas están eh, oscilando entre un 7, un 8, 8, 7, 8 puntos de, de ventaja hacia algunos menores, unas cifras menores de 4 o 5 puntos. Pero, en cualquier caso, una ventaja notable y sobre todo en, en términos absolutos, no en cuanto a voto eh, electoral, sino en cuanto a voto eh, eh, total, eh, digamos, voto popular. Eh, por consiguiente, de momento, yo creo que el favorito sigue siendo Joe Biden. Incluso se puede percibir ¿no? en el propio discurso de Donald Trump, no que tenga un discurso derrotista que no lo va a tener en ningún momento, pero sí tiene un discurso de preocupación y ya de cierta agresividad eh, hacia el candidato demócrata. No, Esa agresividad, obviamente, demuestra que Donald Trump va a utilizar todas las armas que estén eh, en, su, en su mano para eh, vencer en los debates y vencer en el transcurso de la campaña. ¿no?
1: Podíamos, podíamos, ¿Se podía decir, eh, tú crees, que todas estas eh, revueltas producidas por la tensión racial que se vive en desde bueno pues desde la muerte a finales, eh, creo que fue entre mayo y junio ¿no? mm, eh, bueno pues los primeros incidentes que se produjeron en aquel entonces hasta hasta la actualidad eh, hombre hablar de que favorece a uno favorece a otro es bastante lamentable porque es que este, estemos hablando de que la muerte de personas a manos de la policía eh, se suponga un rédito político pero lo que en un principio eh, parecía que beneficiaba a los demócratas o al candidato demócrata, porque, bueno, pues la comunidad eh, negra y la comunidad in inmigrante, etcétera, ahí tenemos el nombramiento de la, de la candidata a la vicepresidencia de Joe Biden, una persona también con raíces eh, negras, etcétera. Todo esto beneficiaba, a, a la, como decía, a Joe Biden. Sin embargo, eh, con las estrategias de ley y orden de, sacada por Trump, parece que sí que, sin embargo, le está produciendo eh, un rédito a él, un beneficio, de una manera, pues que la gestión que se está haciendo por parte de aquellos gobernadores o alcaldes del Partido Demócrata en, en, en lugares donde se están produciendo incidentes, desde luego, bueno, pues están siendo también un auténtico desastre, ¿no?
0: Yo creo que hay un precedente ahí que debemos observar, que del que está tirando también eh, Donald Trump. El precedente son los años 60, eh, que quedan muy lejanos, pero que hay un precedente histórico ahí que podemos observar. Y ese precedente señalaba que cuando en plena... Eh, eh, política, estrategia de la gran sociedad del de presidente Johnson y de movilización eh, de la minoría afroamericana la, en reclamación de la igualdad de derechos, eh, de la eliminación de las barreras de, de que había en los Estados del Sur para determinadas por ejemplo, eh, derechos de los, de los eh, ciudadanos eh, afroamericanos, por ejemplo, incluso el de voto. Eh, eh, en esa situación que también genera alteraciones importantes del, del orden público y también lamentablemente violencia además de luther king es el ejemplo más más plausible ¿no? pero 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 otras eh, eh, episodios de violencia se hace en 1968 con la victoria el eh, candidato republicano richard nixon eh, no se presenta Johnson y entonces busca inmediatamente un cambio, la sociedad norteamericana, hacia un presidente que, ¿qué es lo que trae? Ley y orden, en aquel momento que son un poco lo que ha rescatado en este momento Donald Trump. Por tanto, hombre, hay un precedente, evidentemente, de que eh, un exceso de, de, de esa violencia injustificada absolutamente, eh, eh, es decir, no, so, no solo ya la respuesta armada, que por supuesto a la que te refieres eh, eh, después de esos brutales... Eh, eh, circunstancias de violencia policial, esa brutalidad con la que se puede responder las personas las calles. No, es que hemos vivido episodios de, 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 de iconoclastas, ¿no? Ahí, eh, derribando eh, estatuas absolutamente eh, indiscriminadamente. Eh, hombre, eso yo creo que genera en una parte de la sociedad una sensación de decir, bueno, eh, está afrontando esta situación o asumiendo aquí eh, la lucha contra esta situación antirracial los radicales. Los extremistas, gente que se sale de los límites, de las limitaciones de la ley, ¿no? Eso yo creo que puede ser aprovechado por Donald Trump, pero evidentemente en la responsabilidad también está en Joe Biden en desligarse muy bien de todos esos fenómenos, que de momento lo ha intentado hacer, evidentemente, desligarse de todos esos fenómenos extremistas, radicales, que poco o nada tienen que ver con la legislación eh, centrada y moderada eh, en Estados Unidos.
1: ¿Y tú crees que la gestión de la crisis o de la gestión de la, de la pandemia del coronavirus va a tener un factor decisivo a la hora de orientar el voto hacia un sentido o a otro?
0: Coronavirus va a ser muy importante teniendo en cuenta que ya lo es desde el momento en el cual Donald Trump estaba claramente en ventaja en el mes de, en el mes de enero y febrero como consecuencia del argumento y de las cifras económicas que era enormemente favorable a su gestión de tres años y medio y que a partir del coronavirus se han visto debilitado eh, esas cifras, aunque parece que repuntan en algunos aspectos. Parece que la reacción va a ser bastante, bastante eh, eh, por lo menos, identificable por las cifras, ¿no? En términos, por ejemplo, de reducción del paro, en términos de las bolsas están subiendo. Hay unos indicadores que parece que ayudan, ¿no? A, a esa visión. Pero qué duda cabe que presentar unas cuentas como presentaba Donald Trump de un crecimiento económico eh, a la cabeza del mundo, de haber recuperado la primera posición, de haberse... Bueno, pues eso, claro, eso el coronavirus lo ha frenado de manera clara y de manera además eh, duradera, porque ha habido personas eh, que siguen afectadas socialmente eh, y por la situación de eh, salud. Ahora bien, ¿cómo va a afectar eh, ya esta segunda o tercera etapa que estamos viviendo casi del asunto de la vacuna, ¿no? Que parece que ha sido un nuevo gran debate que se ha producido aquí, naturalmente provocado, yo creo, de, de, de manera muy muy interesada, pues, pues 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 desde 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 el propio eh, aparato, ¿no? de, de, Del presidente Trump, ¿no? Bueno, lo de la vacuna vamos a ver hacia dónde va, es decir, eh, yo creo que no debería entrar la campaña, ¿no? En una en una demagogia que pudiera todavía sembrar más incertidumbre entre la, en la sociedad norteamericana, eso podría entenderse por, las, por los ciudadanos de manera muy negativa, eso podría entenderse de manera muy negativa, es decir, el que, el que, que siembre incertidumbre aún, ahora, en vez de certezas, creo que va a ser eh, enormemente eh, castigado por los electores indecisos, sobre todo, ¿eh? Eh, me atrevería a decir. Eh, sin embargo, por el contrario, si se produjera alguna circunstancia eh, de carácter sanitario eh, científico eh, de innovación en las eh, vacunas de mejora en líneas generales de la situación del coronavirus como circunstancia como consecuencia de la evolución de la enfermedad pues hombre eso le produciría una sensación de cierta tranquilidad electoral que es posible que Trump eh, pudiera aprovechar
1: uh -huh. eh... Lo cierto es que, efectivamente, como tú dices, eh, se especula con que, con que Trump puede llegar al 3 de noviembre... ...habiendo introducido ya en el mercado estadounidense la vacuna. Y, por tanto, efectivamente, con ese golpe eh, de efecto, pues eh, cautivar a gran parte del electorado pues eh, que, que está actualmente indeciso. Porque eso es uno de los... Tú lo has comentado muy bien antes. Uno de los principales rasgos de estas elecciones es que eh, pues hay como una decena de estados donde el número de indecisos es muy elevado, incluso más elevado que en elecciones anteriores. Con lo cual, cuando estamos hablando ahora de las diferencias que existen entre un candidato y otro, pues eh, claro, es para cogerlas con, con pinzas, porque al final, bueno, pues eh, si tienes eh, un 30% del electorado que, que todavía no sabe a quién va a votar, eso muy se puede dar la vuelta completamente al final el, día, el 3 de noviembre, ¿no?
0: Sí, el fenómeno de los indecisos es un fenómeno eh, recurrente desde, desde, bueno, históricamente y lo es en las democracias también, es decir, hay una, hay una parte de la población que, que, que varía su voto. Eh, durante algunos años, casi décadas, como como bien sabes tú igualmente, profesor, que el que ha habido más estabilidad democrática en torno, pues, a fenómenos bipartidistas, bueno, pues entonces el voto ha sido, pues, también más ...más estable... no ...y ha habido pocos, pocos traslados de voto... ¿no? ...pero sin embargo en, en nuestro propio país... ...los cambios de voto... ...en, en los últimas eh, procesos electorales... ...con más opciones y demás... ...han sido frecuentes... ...bueno, de alguna manera esto también ha ocurrido... ...aunque sin salirse del bipartidismo... ...en los Estados Unidos... no ...hay una gran masa eh, dentro del centro... ...de los dos partidos... ...pero no en el centro... ...tampoco quiero decir ideológicamente... no, ...pero entre los dos partidos... También mmm, entiendo que eh, a la vista de la polarización que se ha producido entre los dos, ¿no? Es decir, el hecho de que la polarización haya abierto los partidos hacia los extremos y buscado otros, otros eh, nichos eh, de votos hace pues que haya un ciudadano medio allí pues que en distintos estados pues no tiene clara cuál es la, la circunstancia. no Me va bien económicamente, eh, no estoy de acuerdo con todo ese fenómeno progresista, eh, eh, exacerbado que se produce en algunos momentos o que se ha producido en algunos momentos durante la presencia de Obama, pero por otro lado no creo que el discurso de Donald Trump y la polarización que está generando sea beneficioso a largo plazo, ¿no? Entonces, esa posición, evidentemente, está ahí. Eh, ¿Hacia dónde va a ir? Pues, hombre, yo diría que es muy importante, si fueran capaces los candidatos, Donald Trump parece más complicado, ¿no? Pero si fueran capaces los, los candidatos, de, de, de conducir hacia el centro su discurso, es decir, conducir hacia ese mensaje eh, que sea más sostenible en el tiempo, que revele... Ponga sobre la mesa un proyecto de Estados Unidos, un proyecto de sociedad, que se aleje de ese asunto de eh, eh, la América para los americanos tradicionales o de del América para eh, los que no se identifican de ninguna manera con ese eh, tradicionalismo eh, norteamericano. ¿no? Entonces, ¿quién puede construirlo mejor? Yo diría que Biden, en este momento, es un candidato del sector moderado, del Partido Demócrata... Es un candidato con experiencia eh, en, en el gobierno, con experiencia en el Senado. Hombre, yo creo que está en condiciones de construir ese discurso. Vamos
1: a verlo. Uh -huh. eh, desde luego, en las noticias que, que aquí en España, bueno, y en, y en muchos países occidentales, europeos, me refiero fundamentalmente, se traslada, se transmite, es, eh, bueno, pues como ha sido tradicional, suele haber un, un apoyo... Eh, pues bastante. bastante acentuado hacia, hacia Biden. y mucha, mucha crítica a Trump. Sin embargo, nos podemos encontrar con la sorpresa de hace cuatro años, donde, bueno, pues se daba por ganadora a Hillary Clinton, y luego, pues al final, muchos de los que habían jugado a Futurología y daban por segura la victoria demócrata, se lo tuvieron que comer con patatas, ¿no? Es decir. Eh, entonces, en este sentido, eh, te lo vengo a decir porque. La semana pasada, creo que era la vanguardia o no recuerdo exactamente qué cabecera nacional, informaba de la existencia de estos grupos eh, de civiles armados, de, de bueno pues eh, grupos organizados que, que portan eh, armas eh, que ahí, como todo el mundo sabe, están al alcance de, de cualquier persona en, eh, bueno, pues con edad de disponer de ellas. Eh, y hablaba precisamente de que si Estados Unidos estaba a, a, al, al borde de un estallido de enfrentamiento, bueno, pues bueno prácticamente de un conflicto civil, eh, llamémosle guerra civil. ¿Tú crees que verdaderamente existe dicho riesgo? Porque a mí lo que me sorprendió es que, sin embargo, cuando veías la estadística de los números de, de estas bandas organizadas, por ejemplo, el número de bandas organizadas ahora, en la época de, de Trump, es incluso menor que el que había contabilizado la, en la era de Obama. Eh, con lo cual, yo digo, bueno, pues esto... Y, sin embargo, la era de Obama que todos que conocimos episodios también de violencia racista eh, bueno pues con, con también con el triste fallecimiento de, de personas eh, en ningún momento se hablaba de que Estados Unidos estuviese al borde de una de un enfrentamiento civil entre entre sus ciudadanos tú crees que verdaderamente existe ese riesgo o es eh, bueno pues algún tipo de interpretación interesada de, de los medios de comunicación occidentales yo creo que va más en esa segunda línea, ya no sé si de los medios de comunicación, de, de ciudadanos
0: concretos o de sencillamente de una mala interpretación. ¿no? De, no hay un riesgo, desde mi punto de vista, de un conflicto abierto civil en Estados Unidos eh, que pueda que pudiera eh, de alguna manera provocar, ya no por supuesto una, una, un, un enfrentamiento armado, pero bueno, pues violencia permanente, eh, fallecimientos o grupos organizados. No, yo creo que eso no hay riesgo. Ahora bien, si ¿sí hay riesgo, no. Es que hay certeza ya de que efectivamente se ha producido un enfrentamiento de la sociedad en términos de cómo se ha producido en otros procesos electorales y en otros momentos. Estados Unidos es una sociedad muy activa y muy activista entonces, como bien sabemos, los fenómenos, por ejemplo, durante las guerras culturales en torno a, eh, eh, por ejemplo, las políticas del eh, aborto u ¿no? eh, otras eh, cuestiones morales, ¿no? Eh, bueno, han, han eh, dividido a la sociedad y la han sacado a la calle en manifestaciones pacíficas, respetuosas, eh, eh, no tanto con las ideas del, del otro que también, sino en cuanto a las formas de manifestarse. ¿no? bueno Y eh, en este caso, lo que hemos visto ha sido que hay conatos de violencia que, obviamente, los medios de comunicación multiplican, se refieren a ellos en concreto y no a otras circunstancias. Es decir, el hecho, por ejemplo, de las primeras manifestaciones con el con el con eh, eh, la triste muerte de Floyd del primer afroamericano a manos de, 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 de la policía, de hace pocos meses, la mayor parte de las protestas fueron protestas eh, de carácter pacífico, organizado, por supuesto, pero dentro de los cauces absolutamente legales. Y, sin embargo, dio la sensación a partir de los medios de comunicación bueno que pues, se había producido poco menos que una eh, revolución eh, social radical en Estados Unidos. No, ahí coincido contigo, creo que hay que equilibrar en esa, esa situación, hay que entender también que Estados Unidos es un país de una dimensión enorme, que las situaciones que vemos se producen en estados y en ciudades muy concretas, que hay millones y millones de ciudadanos en cientos y miles de ciudades, en ciudades donde no se están produciendo esos enfrentamientos y entonces eh, creo que va más hacia esa interpretación de, bueno, por una por un defectuoso análisis de lo que está ocurriendo, interesado o no, ya, no, ya me parece muy, muy importante lo que señalas, es interesado, puede ser interesado, hombre, naturalmente que puede ser interesado, debilitar la democracia de Estados Unidos, contribuye a debilitar no solo a Estados Unidos, sino al conjunto de las democracias en el mundo, entre otras las europeas. Entonces, por supuesto que puede haber intereses, ¿eh?, eh, en que se traslade una imagen eh, de esas características eh, en Estados Unidos, evidentemente. Pero bueno, y si no, sencillamente por una interpretación, yo creo que eh, equivocada. ¿eh?
1: Y una última, una última, una última cuestión, última observación. Eh, se dice que, que, bueno, que Donald Trump sigue siendo el candidato favorito por, por Rusia, eh, pero lo curioso, lo llamativo y de eso se habla menos, que es que Joe Biden es el candidato favorito por, para China. Eh, lo cual, bueno, pues eh, estamos viendo que efectivamente pues hay una serie de noticias. La semana pasada hubo un medio de comunicación y, en Estados Unidos que fue, digamos, eh, censurado tanto en Facebook como en Twitter porque fue acusado por las bueno pues por la, por la Policía Federal, por el FBI, de estar eh, financiado por, eh, por Rusia. Pero sin embargo, en ese sentido, se habla poco de la manera en que China está tratando de influir en el proceso electoral estadounidense. Yo creo que, por, que por cierto, decir, también hay que recordar que los Estados Unidos, a lo largo de la historia de la bueno, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ha interferido, ha intervenido en procesos electorales y no procesos electorales para provocar cambios de regímenes, cambios de gobiernos, caídas de presidentes, eh, para poner un dictador o para cambiar a un dictador por otro, o para traer la democracia, etcétera, en infinidad de países. O sea, tampoco nos caigamos ahora del guindo y pensemos que efectivamente eso es algo que solo practica eh, Rusia. Entonces, en este sentido, ¿tú crees eh, que existe, digamos, alguna manera de probar o se, o se verá con el tiempo, igual que se acusó a Rusia de haber interferido en el proceso de 2016 de probar ese tipo de, de influencia de China o es que en ese sentido China utiliza, digamos, unas unas artes eh, mucho más sutiles y mucho más imperceptibles que la que emplean, emplean quizá los rusos Bueno, ahí una, es una muy buena pregunta que
0: no es especulativa, yo creo, y voy a intentar no hacerlo especulativamente eh, en en la respuesta eh, tampoco, ¿no? Eh, primera cuestión es que en las elecciones en Estados Unidos y en otras elecciones, por supuesto, en otras democracias, la, el intento de, de, de influir y de favorecer o de, a, tus, a tus intereses a través de un candidato, es decir, que, que seas partidario de un candidato más que de otro o abiertamente de un candidato, esto le ocurre a países, a grandes potencias, le ocurre a empresas y le ocurre a minorías y le ocurre a grupos de interés, hablando en una terminología de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, eh, algunas grandes empresas, bien sabemos que eh, durante años, dicen, no han apoyado las tecnológicas, apoyan a los demócratas y las eh, petróleo apoya a, a los republicanos, ¿no? Ha habido eh, como una especie de mito ahí, ¿no? Bueno... Eh, la realidad es que las grandes empresas y las grandes así, fortunas, vamos a decir, suelen apoyar a los dos, ¿eh? suelen apoyar a los dos candidatos. Bueno, esto quiere decir que las potencias también apoyan o no apoyan a los dos, es decir, en la campaña puede haber dinero, por ejemplo, de eh, eh, países eh, no de manera directa, a través de grupos de interés que hayan financiado y tal, pues hombre, naturalmente, y es posible que hayan financiado sus grupos de interés a uno o a otro candidato más, pero a lo mejor a los dos. La influencia de las potencias, de las grandes potencias, que en algunos casos, en el caso de Rusia, parece que se ha demostrado parcialmente, porque evidentemente no se ha demostrado que haya sido el gobierno ruso, sí se ha demostrado que parten de Rusia algunas de las eh, informaciones, eh, hackeos... En eh, violaciones de las de, las, de las medidas de, de, de control de la campaña. Eso se ha podido demostrar que viene de Rusia. Obviamente no se ha demostrado que viene del gobierno ruso. Bueno, eso parece que ha podido favorecer eh, a Donald Trump, según unos, algunos eh, analistas. Hombre, dar el triunfo a Donald Trump me parece mucho, ¿no? Porque son 62 millones de votantes, creo, un poco menos los que votaron a Donald Trump, eh, gracias a la acción de una potencia, hombre, muy bien, muy buena tuvo que ser la acción, porque yo creo que ni un líder religioso, eh, de por ejemplo, el, el, el Papa de Roma, sería capaz eh, de movilizar a 62 millones de votantes católicos hacia Donald Trump. Por tanto, es muy complicado ¿no? entender que Rusia fuera capaz, eh, con sus eh, estrategias, ¿no? de, de poner o quitar un presidente en Estados Unidos. Bueno, yo eso me parece una exageración. ¿China está intentándolo y puede ser más partidario Biden? Hombre, tiene su lógica en el sentido de que Trump se ha plantado delante de algunas cuestiones en las que está rivalizando con China. Pero no quiere decir que Biden no se plantara. Eso, eso de que aquí unos tienen unos, unos aliados y otros tienen otros, bueno, pueden tensar más o menos la cuerda, pero Estados Unidos tiene unos intereses que los tiene bastante definidos y uno de sus intereses evidentemente es contrarrestar la emergencia de la pujanza china y la emergencia en conjunto de la pujanza de otras potencias en contra del orden eh, liberal. Entonces, eh, Trump lo ha planteado de una manera, Biden lo planteará a lo mejor con matices, pero evidentemente va a seguir esa misma línea. Ahora bien, ¿China entra en el juego igual que entra Rusia, Estados Unidos y las grandes potencias? Pues yo creo que sí, diría que, que, que quién soy yo para señalar al gobierno chino, pero que evidentemente las grandes potencias con sus servicios de inteligencia y además con la permeabilidad de la red, etcétera, pues hombre, están ahí presentes para utilizar la información eh, en, como instrumento de propaganda, como instrumento de mejora de su posicionamiento en, en la red, como debilitamiento del, de un rival en un momento dado y demás. ¿no? Entonces, esa pugna que puede ser una pugna muy entendible en una democracia entre partidos políticos, ¿eh? bueno, pues si nos extrapolamos un poco, ¿no? Valga esa esa eh, comparación al entorno internacional, pues es una pugna que se produce también entre países, ¿no? Y que, y que ese mundo abierto de redes sociales, sobre todo ahí eh, instrumentos como el WhatsApp y otros,
1: eh, pues evidentemente ha permeado abierto. Mm. Estupendo. Eh, muy interesante tu análisis, José María. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí hoy con nosotros. Esperemos poder contar contigo para una próxima cita. Será un placer, Jorge. Ya sabes que
0: siempre es un placer hablar contigo y en este caso, en este medio, pues resulta exactamente igual.
1: Creo que ha sido muy interesante la entrevista con José María Peredo. Os espero la semana que viene para seguir hablando más de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Sed felices a pesar del gobierno.